0: Bienvenida. Bienvenido a Omnity Meditación. Hoy nuestro viaje consistirá únicamente en desactivar nuestra mente activa para así alcanzar la calma y la tranquilidad para conciliar el sueño. Así que extiende tu cuerpo. Cierra tus ojos. Y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Te encuentras ante la inmensidad de un desierto. El sol comienza a ponerse. Y todo lo que alcanza a ver tu vista está teñido por la mágica luz del atardecer. Comienzas a caminar por la arena. A lo lejos, contemplas una preciosa jaima. Puedes ver la luz de un fuego encendido. Así que sin dudar, comienzas a caminar hacia ella. Necesitas descansar. La temperatura comienza a bajar. Al llegar, Elevas con tu mano una de las telas utilizadas como puerta. Descubres un precioso y cálido interior. En su centro, sentado con las piernas cruzadas, un anciano bereber del desierto. Algunos cuentan que se trata del hombre más sabio de toda la comarca. Con su mirada te invita a pasar. Y sin mediar palabra, decides sentarte junto a él. El anciano te pide que te acomodes. Que busques la postura más cómoda, ya que él hoy te trajo hasta aquí para contarte cuatro de las sabias historias que aprendió a lo largo de su vida. Así que en ese momento cierras tus ojos y te dispones a escuchar las sabias historias del anciano bereber del desierto. Érase una vez, una bonita pareja de jóvenes. Comenzaron el noviazgo cuando ella tenía tan solo 13 años. Vivían en un pueblito de leñadores, al lado de una montaña. Él era alto, esbelto y musculoso, dado que había aprendido a ser leñador desde la infancia. Ella era una bonita chica pelirroja, con el pelo muy largo, tanto que le llegaba hasta la cintura, con ojos celestes, cálidos y maravillosos. La historia cuenta que habían ennoviado con la complicidad de todo el pueblo, hasta que un día... Cuando ella tuvo 18 y él 23 años, el pueblo entero se puso de acuerdo para ayudarles a que ambos se casaran. Les regalaron una cabaña con una preciosa parcela de árboles para que él pudiera trabajar como leñador. Después de casarse se fueron allí a vivir para la alegría de todos, de ellos de su familia y del pueblo se cuenta que vivieron allí durante todo el invierno un verano una primavera y un otoño disfrutaban de estar juntos pero cuando el primer día de aniversario se acercaba ella sintió que debía hacer algo para demostrarle su profundo amor pensó en hacerle un regalo que significara esto amor. Un hacha nueva la relacionaría con todo el trabajo, y un jersey tejido tampoco le convencía. Quizás prepararle una gran cena, pero pensó que no sería suficiente demostración de amor. Así que decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar allí. y comenzó a caminar por las calles sin embargo por mucho que caminara no encontraba nada que fuera tan importante nada que ella pudiera comprar con las monedas que semanas antes había estado guardando prediciendo que se acercaba su fecha de aniversario al pasar por una joyería vio una hermosa cadena de oro expuesta en la vidriera. Entonces recordó que había un solo objeto material que su novio adoraba verdaderamente. Algo que él consideraba sumamente valioso. Se trataba de un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Desde bien pequeño, él guardaba ese reloj tapado con un paño. Siempre lo dejaba al lado de su cama y todas las noches abría la mesita de luz. Desenvolvía de aquel paño su valioso reloj. Lo limpiaba, le daba brillo, le daba cuerda y se quedaba escuchándolo hasta que la cuerda se terminaba. Y de nuevo, lo volvía a brillantar lo acariciaba y lo guardaba con amor entonces ella pensó qué maravilloso regalo sería esta cadena de oro para aquel reloj entró a preguntar cuánto valía y ante la respuesta una angustia la tomó por sorpresa era muchísimo más dinero del que ella había imaginado. Mucho más de lo que ella podría juntar. Hubiera tenido que esperar tres aniversarios más para poder comprarlo. Pero ella no podía esperar tanto para demostrarle su amor. Salió del pueblo un poco triste, pensando qué hacer para conseguir el dinero necesario entonces pensó en realizar algún trabajo que pudiera aportarle este dinero pero no sabía cómo y pensó y pensó más hasta que al pasar por la única peluquería del pueblo se encontró con un cartel que decía se compra pelo natural y como ella Tenía ese precioso pelo pelirrojo que no se había cortado desde hacía 10 años. No tardó en entrar a preguntar. El dinero que le ofrecían por su cabello alcanzaba para comprar la cadena de oro y todavía sobraba para comprar una pequeña caja donde guardar la cadena y el reloj. No dudó y le dijo a la peluquera si dentro de tres días regreso para venderle mi pelo usted me lo compraría por supuesto que sí señorita respondió la peluquera entonces en tres días estaré aquí en ese momento regresó a la joyería y dejó reservada la cadena y volvió a casa sin decir nada el día del aniversario ellos dos se abrazaron más fuerte de lo normal luego él se fue a trabajar y ella se hizo cortar el cabello bien corto y luego de que le dieran el dinero se dirigió a la joyería Allí compró la cadena de oro y la cajita de madera. Cuando llegó a su casa esperó a que llegara la tarde, el momento en el que él solía regresar. A diferencia de otras veces en las que ella iluminaba la casa para cuando él llegara, esta vez ella bajó las luces. Tan solo puso dos pequeñas velas y se colocó un pañuelo en la cabeza, porque él también amaba su precioso pelo y ella no quería que él se diera cuenta de que se lo había cortado. Más adelante ya habría tiempo de explicárselo. Él llegó y se abrazaron muy fuerte. Se dijeron lo mucho que se querían. Entonces ella sacó de debajo de la mesa la pequeña cajita de madera que contenía la cadena de oro para su reloj. Él fue hasta el ropero y extrajo de allí una caja muy grande, algo que él había traído mientras ella no estaba. La caja contenía dos enormes y carísimos cepillos que él había comprado para ella. Vendiendo el antiguo y adorado reloj de su abuelo. Si crees que el amor es sacrificio, no te olvides de esta historia. El amor no está en nosotros para sacrificarse, sino para disfrutar de su existencia. Érase una vez en una antigua estación de tren una señora muy elegante. En la ventanilla le informan de que su tren está retrasado y que tendrá que esperar aproximadamente una hora en la estación. Bastante frustrada, compró una revista, un refresco y un pequeño paquete de galletas. Preparada para la forzosa espera se sentó en uno de los largos bancos del andén. Mientras ojeaba su revista, un joven se sentó a su lado. Y de forma imprevista, la mujer puede ver, por el rabillo del ojo, cómo aquel joven, sin siquiera decir una palabra, estira su mano, agarra el paquete de galletas lo abre y después de sacar una, comienza a comérsela despreocupadamente. La mujer estaba indignada. No estaba dispuesta a ser grosera, pero tampoco podía fingir que no pasaba nada. Así que con gesto ampuloso tomó el paquete de galletas, sacó una. Y mirándolo fijamente, comenzó a comérsela. En ese momento, el joven sonrió y cogió de nuevo otra galleta. La señora comenzó a enfurecerse lentamente, tomando de nuevo una galleta y con visibles señales de fastidio, se la comía de nuevo. Sosteniéndole otra vez la mirada al joven. El diálogo de miradas, gestos y sonrisas del joven continuaban entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada y aquel joven cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete tan solo quedaba la última galleta y por dentro pensó este joven no podrá ser tan cara dura y con un gesto congelado miró alternativamente al joven y al paquete de galletas Con mucha suavidad aquel joven alarga la mano y tomó la última galleta del paquete, la partió exactamente por la mitad y con una sonrisa amorosa le ofreció la mitad a la señora. Con la boca pequeña la mujer le dio las gracias y con rudeza cogió la media galleta. «De nada», contestó el joven sonriendo mientras se comía su otra mitad de la galleta. El tren llegó. Ella se levantó furiosa, levantó sus cosas y se subió al tren. Al arrancar, desde el vagón pudo ver a aquel joven, todavía sentado en el banco, y pensó que no podía creer lo desvergonzado de aquel joven. En ese momento, con la boca reseca de ira, abrió su cartera para sacar la lata de refresco, hasta que de pronto se quedó inmóvil al comprobar que dentro de su cartera estaba allí su paquete de galletas cerrado. Su paquete de galletas estaba intacto. En un oasis escondido se encontraba el viejo Eliau de rodillas. Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a brevar a sus camellos y vio allí a Eliau, extasiado, mientras cavaba en la arena. ¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo, contestó el anciano sin dejar su tarea. ¿Qué haces aquí? El calor es extremo. ¿Y por qué llevas una pala en las manos? Estoy sembrando, contestó el anciano. ¿Y qué siembras aquí, Eliau? Dátiles respondió el anciano mientras señalaba a su alrededor el palmar. ¿Dátiles? repitió el recién llegado joven. Y cerró los ojos, como el que escucha a la mayor de las absurdeces. El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Vente conmigo. Deja esa tarea. Vamos a la tienda y bebamos una copa de licor. —No puedo —contestó el anciano—. Debo terminar la siembra. Quizás luego iremos a tomar esa copa de licor. El joven, sorprendido, le preguntó. —¿Cuántos años tienes, anciano? —No lo sé exactamente —contestó el anciano—. ¿70 ¿80? No lo sé, creo que lo he olvidado, ¿pero acaso eso importa? Y con una suma con descendencia, el joven miró al anciano y le dijo, los datileros tardan más de 50 años en crecer y después de ser palmeras adultas ya están en condiciones de dar frutos. Yo no te deseo ningún mal, bien lo sabes y ojalá vivas hasta los 110 años, pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. Así que deja de perder tu tiempo y ven conmigo. El anciano sonrió y le dijo, escucha joven, yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó nunca comprobarlos. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los deliciosos dátiles que hoy planto. Y aunque solo fuera, en honor de aquel desconocido, valdrá la pena terminar mi tarea. El joven, visiblemente avergonzado, le dijo, me has dado una gran lección así que déjame que te pague con una bolsa de monedas, en agradecimiento a esta enseñanza que hoy me diste. En ese momento el joven Hakim le puso en la mano al anciano una bolsa de cuero repleta de monedas. El anciano aceptó y le dijo, te agradezco tus monedas amigo, ya ves, a veces ocurren estas cosas. Tú me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembraba. Parece cierto, pero sin embargo, todavía no he terminado de sembrar. Y ya he cosechado una bolsa de monedas. Y la gratitud de un nuevo amigo. Era así una vez en un reino encantado, un lugar donde los seres humanos nunca pudieron llegar. O quizás donde los seres humanos transitaban eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no son tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes. Donde las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaban a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, estresada y con prisa, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua pero la furia es ciega o por lo menos no distingue claramente la realidad así que desnuda y apurada se puso sobre ella al salir la primera ropa que encontró y sucedió que esa ropa no era la suya sino la de la tristeza. Y así, una furia vestida de tristeza, se fue. Muy calmada y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño, y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo con pereza y lentamente salió de aquel estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba allí. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta nada es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había encontrado junto al estanque. La ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel y terriblemente enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien dentro de ella, encontramos que esta furia que vemos es tan solo un disfraz. Y que detrás de ese disfraz que viste la furia, en realidad únicamente está escondida la tristeza.